0: Okay, die Aufnahme läuft. Ähm, ich würde sagen, ja, erste Folge. <lacht> Citizen Kane. Äh, was will ein Beginn? Ähm, mit was sollte
1: man sonst beginnen? <lacht> also mit dem besten Film aller Zeiten? Genau. <lacht>
0: ähm, auf welche Liste ist das nochmal der beste Film aller Zeiten? auf äh, der Ich
2: glaube nicht IMDb.
0: Nein, IMDb. nein, nein. Auf IMDb ist, ist die Verurteilten auf Nummer 1. Ja, genau. äh, BFI. <lacht> Nee, Quatsch. Nein, British Film Institute nicht. Nein, äh, die, die amerikanische ja. AFI, genau. American Film Institute. Ich glaube, das wäre die Liste. Oder vielleicht wäre es besser, wenn jemand nachguckt, auf äh, welche Liste Citizen Kane auf Nummer 1 ist.
1: Wobei ja, glaube ich, nicht so entscheidend ist, um welche Liste es ist, aber wenn Kritiker oder Leute, die sich mit Film beschäftigen, halt über die besten Filme aller Zeiten reden, ja. auf jeden Fall fällt Also ich meine, die Leute sind sich nie einig. Können nicht einig sein. Aber aber der Film Citizen Kane, also der Name fällt immer.
0: Es gibt einen Konsens. Auch wenn, glaube
1: ich, niemand Citizen Kane wählt, alle würden in diesem Kontext den Namen erwähnen. Äh, Und das macht ihn allein schon so.
0: Und das ist der Grund, warum wir uns diesen Film ausgesucht haben.
1: Weil der Name einfach immer fällt.
0: Weil der Name einfach fällt und und weil. Was soll das?
1: Was soll denn der Scheiß?
0: Und, und, und weil die Behauptung ähm,
1: eine, eine kühne Behauptung ist.
0: Eine kühne Behauptung ist, oder zumindest äh, ja, ähm, dazu einlädt, es zu überprüfen. Ja? Und ich denke, das haben wir äh, oder das, das haben wir jetzt vor. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, ganz interessant. Ich habe den Film
2: jetzt zum dritten Mal gesehen du
1: zum zweieinhalbten Mal, also zum zweiten Mal richtig. Ja.
2: Genau. Und für mich war er komplett neu. Also ich habe ihn vorher noch nie gesehen.
0: So, und äh, damit würde ich eigentlich vorschlagen, dass, dass wir mit Jan beginnen, weil du ja den Film als erst... Der äh, hat den
1: unverbrauchtesten Eindruck quasi.
0: Genau, genau. Und äh, vor allem, ich, ich meine, äh, beginnen wir mal äh, damit, was, wie, wie, was wusstest du alles über den Film im Vorfeld? Ähm, und, und dann, ja, wie,
2: wie fandest du ihn? Oder was also, war dein erster Eindruck? ich hatte tatsächlich überhaupt gar keine Vorerfahrung zu dem Film. Ich wusste, ich habe den Namen schon gehört. Er ist auch, glaube ich, auf meiner Watchliste. Aber äh, ich habe keinerlei Vorerfahrung vom Inhalt oder auch nur von der Jahreszeit. Ich wusste, dass das ja nicht der nicht der neueste Film ist. Aber von der genauen Jahreszahl und äh, quasi wann der Film produziert wurde, wusste ich auch nichts generell einen ganz interessanten Gesamteindruck sammeln können, denke ich. Ähm und ja, was soll, ich, soll ich direkt mal auf ein paar Sachen eingehen, die mir so handwerklich aufgefallen sind, oder gehen wir erstmal auf den Gesamteindruck?
0: Ähm, ich schlage mal vor, dass, dass du mit dem Gesamteindruck äh, beginnst und dann, und dann ins Detail gehst und dir die, ja, und die deine, Not, Notizen, ähm, deine Notizen abarbeitest.
2: Ja, also ich finde den insgesamt eigentlich ziemlich gut. Hatte aber gefühlt einige Längen. Ich kann durchaus verstehen, warum er vielleicht als Film aus filmhistorischer Sicht äh, sehr bedeutend ist. Ich glaube aber, bester Film aller Zeiten sei mal dahingestellt. Also ich finde, ähm, aus filmhistorischer Sicht macht das sicher... Sinn. Da sind einige sehr revolutionäre und interessante Ansätze drin. Mhm. Und auch quasi aus medienhistorischer Sicht vielleicht nimmt er vieles vorweg, was dann in den späteren Jahrzehnten passiert. Mhm. Mhm. Halt zum Beispiel so Sachen wie Murdoch oder verschiedene mhm. Zeitungsmedienmogule. Stimmt.
0: Ja, das ist das lädt sehr dazu ein. Rupert Murdoch, äh, äh, ja, darf nicht unerwähnt bleiben, wenn man, wenn man, so einen Gegenwartsbezug machen möchte. Ähm, ja, ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, also so
2: diese, diese diese Opern-Episode, das war so eine Länge für mich. Vielleicht bin ich auch einfach kein kein Opern-Fan. Mhm. Aber es hat das das war so der Punkt für mich. Der war da war der Film ein bisschen in die Länge Länge gezogen. Das war auch also so, ein, so ein Ausschweicher. Schweizer und das so. Ich fand es schwer. Ja, wobei es ja
1: nicht um Opa ging, ne? Also
2: es ging um seinen, also ich, so wie ich es verstanden ging es darum, um seinen, seinen Willen. Du hast gesehen, wie er, sein, er seinen Er wollte immer wieder was beweisen genau.
1: und er wollte halt. Ja. ja Su- Susan war das, glaube ich, ne? Seine zweite Frau. Ja, Susan Alexander, genau. Susan Alexander die Null Talent hatte, also die ungefähr so gut singt wie ich, mhm. Ähm, mhm. die wollte er zum Opernstar machen ja. und er wollte einfach nur beweisen, dass er das kann. Mhm. Und es hätte anstatt Oper auch jedes andere, jede andere Kunstform oder irgendwas sein können. Also ja. ich kann mit Oper selber auch null anfangen und spätestens nach dem, was ich da gehört habe, will ich auch nie wieder, <lacht> niemals in eine Oper gehen. Aber
2: interessant, weil ich bin nämlich, ich bin jetzt kein Operkritiker, aber ich habe mir die, die Notiz gemacht. Ich bin jetzt kein Opernkritiker, aber die Performance war nicht so schlecht. Also keine Ahnung. Okay. Aber ich war auch erst in einer Oper in meinem Leben und zwei.
1: Das lassen wir mal so stehen.
2: <lacht> ja, ähm, was
0: hast du dir noch aufgeschrieben?
2: Ja, also, ich fand es sehr faszinierend. Am Anfang, relativ am Anfang, wurde mhm. ähm, darüber geschrieben, wie er ähm, unnahbar ist, un, also unnahbar in dem Sinne, dass niemand ihn erreicht und niemand ihn sieht und dann gab es eben so verschiedene Kameraschutz, die sehr verwackelt waren, so zwischen Zäunen und äh, wie er sich bewegt und es hat mich unfassbar an Handyaufnahmen erinnert. Also ich habe ich hab jetzt hier geschrieben, paparazzi Schutz wirken, in Anführungsstrichen Zukunft zu weisen, wie Handy auf. Also es hat irgendwie was, es nimmt so Jahre vorweg. Ich glaube, in vielen Filmen, die ich so kenne aus den 60er, 70ern, gibt es diese wackeligen Shots nicht. Und ich glaube, aus der, der, äh, der äh, ja, Produzentenperspektive sollte es jemand sein, der zwischen den Zäulen lugt und die Kamera hat quasi die Perspektive mhm. der, des Zuschauers. Und natürlich für, für mich jetzt... Äh, aus, aus meiner Zeit wirkt das eben aber wie, wie diese klassischen Handyaufnahmen, wie irgendwas Verwackeltes, was man vielleicht bei YouTube sieht oder so. Das fand ich irgendwie interessant. Dann okay. habe ich mir zum Handwerklichen noch notiert äh, Unschärfe-Effekte. Tritt immer mal wieder auf, gerade am Anfang mit dem Zaun. Das ist auch etwas, was man irgendwie nicht so sehr aus dem klassischen Kino irgendwie kennt, finde ich. Mhm. Gerade bei Schwarz-Weiß-Filmen habe ich immer das Gefühl, da ist Unschärfe nicht so nicht so bedeutend. Da wird da nicht so viel mitgespielt mit etwas, das scharf im Vordergrund ist und, mhm. und der Hintergrund ist verschwommen, sondern immer den äh, Eindruck, der, der Fokus ist irgendwie auf alles gerichtet.
0: Ja. das ist, wurde auf jeden Fall mit sehr viel Bedacht, mit sehr viel Absicht verwendet in dem Film.
2: Genau wie ich sowieso
1: den Eindruck hatte, alles also, auch wenn ich nicht verstanden habe, immer warum aber alles war ja. Absicht, ne? also es war ja. nichts so ja. willkürlich <lacht> ähm, dann auch handwerklich,
2: dieses Person ist im Schatten und geht ins Licht, mhm. immer wieder durch den ganzen Film weg, also auch verschiedene, nicht nur er, er häufiger aber verschiedene Charaktere im Film sind im Schatten, unterhalten sich im Schatten und kommen dann ins Licht. Das Letzte, was mir da aufgefallen ist, ist eben seine Frau, ja, die, bevor sie geht, dass sie einmal in seinem Schatten
1: kommt dann ins Licht. Na, und, die, die wichtig sind oder in Vordergrund treten, gehighlightet werden sollen, die sind dann im strahlenden Licht und alles andere ist im Schatten drumherum. Ja. Ja.
0: Ähm, Interessant
1: fand ich, wenn wir jetzt hier bei Schatten sind, dieser Mr. Thompson, der Reporter, der halt ja. versucht, ja. Rosebud aufzu, also aufzuklären, was ja. das bedeutet. Und übrigens, naja, halt seine, die gesamte Geschichte von Charles Foster Kane erzählt, das Gesicht sieht man nie, der ist halt dauerhaft im Schatten. Stimmt. Der, man weiß nur, Seite dass es ein Mann mittleren Alters ist und eine Brille trägt. Ansonsten, der genau. ist nie zu sehen. Warum? Ja, weil er nicht wichtig ist, ne? Also es geht halt um Charles und Foster Kane ich, ich, und seine ich, Beziehung ja, und ja. aber wir wollen gar nicht wissen, wer Mr. Thompson ist. Er ist halt nur so ein Tool, das so ähnlich wie Opa da nur ein Tool war, um was zu zeigen, ist er halt derjenige, der, ja, Ich, ja, ich das Mysterium was Kane entschlüsseln soll. Ne? Aber
0: ich denke, er, er ist wir, der Zuschauer. Ja. Wenn, wenn ihr euch erinnert, nicht nur er ist im Schatten, sondern ganz zu Beginn des Filmes, diese, dieser Raum mit, mit,
2: mit sind den, den Journalisten. Den und genau, genau. Alle sind, alle sind im, im Schatten. Schatten. Mhm.
0: Und sie sind in einem Raum, wo sie sich ein Video angucken, über ein, Informat, ein Infovideo über diesen Charakter. Mhm. Und selbst Hypothesen stellen und Fragen stellen und ein Einstieg eigentlich. Ne? Ja. Ein, Einstieg. <lacht> äh, ein, ein toller Ein Unterrichtseinstieg ne? ja. mit, mit Hypothesen und wie, wie könnte es denn sein? Aha, okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Oder ne? Wel- welche Hypothese äh, äh, ja, ja, nun stimmt. Ähm, von daher war das handwerklich und, und äh, ja, richtig toll gemacht. Und dann hat der Film uns quasi in diese Position gebracht, in die, in die des Journalisten uns erstmal diese Fragen aufgeworfen und dann ein paar Hypothesen oder hier, okay. Und äh, hat es auch so auf euch gewirkt? Wart ihr interessiert an diesem Charakter?
2: Ja. ja. Ich denke, das ist gut eingeführt, weil du hast erstmal, hast du diesen diesen reißerischen diese reißerische Zusammenfassung von der Person kennen, ohne dass du sie kennst. Mhm. Und dann wird alles, was du in dieser Zusammenführung siehst, nochmal Stück für Stück aufgearbeitet und du lernst ihn mehr kennen und ja.
1: Du hast aber halt... Allgemein, der Aufbau des Films ist ja auch, ich sag mal, komplett ungewöhnlich unklassisch. Ne? Also ich meine, er ist tot. Ja. Und <lacht> das Ganze wird halt rückwärts aufgerollt. Ne? Genau. Also ich meine, bei welchem Film hast du denn sowas? Ne? Also... Ähm, ähm,
0: ich glaube, in. in äh, ich glaube, also einige Filme haben das. Ich, ich hasse es, wenn... Ja, ich meine,
1: hier von 1941, ne? Ich meine... Wenn man ja. jetzt an klassische Hollywood-Filme denkt... Ja, das ähm, ist natürlich sehr ungewöhnlich, ja. Wir, wir können jetzt hier nicht Memento oder sonst irgendwas auskramen, ja. ne? Also, ähm, der ist halt 41 und ich meine...
0: Ja, ja. Ich hasse es, wenn wenn moderne Filme...
1: Ohne jetzt alle Filme kennen zu... Oder behaupten, dass ich da alle Filme kenne, aber zwischen 1930 und 1960 gefühlt gab es nicht einen so einen Film, der sowas gemacht hat, ne? Also, Glaube ich auch nicht. Also, gab es mit Sicherheit, ne? Aber weißt wie ich es meine, ne? Also, ja, nee, 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 das ähm,
0: ist, äh aber das ist einer der Bereiche wie Jan und die sagte, Gefahr ist ja
1: ganz groß wenn man sowas macht ich meine wenn man das Ende schon kennt eigentlich würde man denken da interessiert sich der Zuschauer ja gar nicht mehr ne also mhm. ja er ist tot aber irgendwie schafft das trotzdem unser Interesse zu wecken ne obwohl das Ende ja vorweggenommen wird ich meine machen wir aber Game of Thrones und Spoiler das Ende mhm. gucken wir dann noch weiß ich nicht ne aber mhm.
2: ja ich glaube dieser, dieser dieser Zusammenschnitt macht da sehr viel aus ich dieser sagen. reißerische also das ist auch ich weiß nicht, ich bin nicht so in, in, in es ist in, in dem Sinne wie so ein reißerischer Newsbeitrag, der einen irgendwie interessiert und, und, und packt
0: im, im, äh, im Prinzip ist das, hat es ein bisschen was von von seinem von seiner Zeitung ja das ist, äh, extrem mhm. äh, mit Hyperbeln vollgepackt äh, und, und äh, sehr polarisierende äh, ne, Aufreißer mit mit sehr vielen Gegensätzen und wo der eine behauptet er sei Kommunist der andere sei, behauptet der Faschist, sei Faschist genau also äh, okay und dann natürlich fragt man sich ja was, was stimmt denn nun was ist denn?
1: genau was war er denn jetzt wirklich ne ja. wie so eine schlagzeile halt genau und, genau und es geht um News Entertainment aber nicht um Fakten oder und dann wollen wir irgendwie gucken na wie war er denn wirklich ne also ja. wir wollen hinter die Bildschlagzeile schauen ne also, genau.
2: Ich glaube, ich habe mir auch Bild aufgeschrieben in dem Moment, als dieser, deswegen hast du auch zurückgespult, da kam, kam so ein Satz, in einem Moment trägt er dich zum Himmel und im nächsten Moment lässt er dich fallen. Ja. Und das ist halt so ein klassisches Bildding, Bild, irgendwie du, oder ja. auch die Vorlage, halt Sun oder auch immer, Murdoch ähm, yeah. da noch so produziert
1: hat. Ja, die bildzeitung macht halt ne? Meinung, News, ja, genau. macht Meinung. Er ja. sagt das auch hier irgendwo, irgendwo habe ich mir das Zitat halt auch geschrieben äh, Genau, hier. Was werden die Leute denken? Fragezeichen. Kane sagt, die Leute denken, was ich will. Mhm. So sagt das halt genau. ne also ja, toll. Und das ist halt Bild-Zeitung. So, ne? also
0: genau. Und das ist doch schon, ich würde behaupten, das ist doch schon etwas, was, was diesen Film äh, relevant macht, auch noch heute, ja, und, und irgendwie zu, zu Güte beiträgt, irgendwie, oder zu der, der Qualität, der, oder der behaupteten Qualität des Filmes. Ja. Ähm, ich glaube, das verleiht ihm schon ein bisschen Legitimität. In, inwiefern äh, der Rest das noch unterstützt, äh, ja gucken wir noch. Ne? Ja, ähm, also Jan. Ähm,
2: ich habe dann noch, also handwerklich, ohne jetzt... Äh zu viel rein zu interpretieren. Ähm, die äh, Darstellung von Personen und wie sie altern, fand ich sehr beeindruckend interessant. Also oh yeah. äh, das fängt an mit, mit Thatcher, diesem mhm. ähm, quasi Bankier oder äh, Buchhalter, der ihm das Vermögen verwaltet, bis, bis er 25 ist. Mhm. Der wird halt in mehreren Phasen, zwei oder drei, drei glaube ich, gezeigt. Mhm. Und du, du kannst immer ja genau erkennen, er ist es, aber du siehst, der ist um 20 also, ich nehme mal an, im ersten Schritt ist er so 40, im zweiten ist er vielleicht 60 und im letzten Schritt ja. ist er 80 oder so. Mhm. Und es äh, und ist sehr gut um, umgesetzt, wie er altert. Also, da muss ich an, an Filme heute denken und, <lacht> und frage mich manchmal, <lacht> äh, wie die das nicht hinkriegen. Ich habe es manchmal weniger, glaube ich. Wo, wo ja. du quasi halb, halb die das äh, die Falten runter, runterfallen siehst, weil sie Make-up sind oder so. Und in ja. dem Fall ist es halt auch nicht nur bei ihm, sondern auch Kane. Mhm. Das Kind, sowohl wie der gerade Erwachsene und dann der Schauspieler, der ihn halt bis zu ist Ende Sehr glaubhaft, spielt. ne? Äh, du kannst genau von der Gesichtform sehen, das ist genau abgestimmt und, und es kommen Stück für Stück mit jedem Shot ein paar Falten hinzu und es ist sehr glaubhaft, wie ihr altert. Auch zum Beispiel seine, seine zweite Frau, die alt die altert auch über die verschiedenen Shots Stück für Stück. Und da ja. sieht man einfach, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht, dass es halt zwischen den verschiedenen Schutzes ist und alle Personen in den Schutz dann jeweils immer, immer gealtert wurden.
0: Ähm, hier an dieser Stelle wusstet ihr oder wusstest du, Jan, dass der Hauptdarsteller auch der Regisseur des Films ist?
2: Nee, das wusste ich nicht. Ja, äh, das macht noch mal einiges aus, ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, und ich, ich glaube auch, entweder der oder einer der Drehbuchautoren. Äh, und wie alt war er zu der Zeit, der, als, als der Film rauskam? 26. Die, die junge Version im Film, die du siehst, mhm. das ist er als Regisseur. Und, mhm. und die alte Version, das ist er halt unter viel Make-up. Und ich finde. Okay, das war derselbe Schauspieler. Das war derselbe Schauspieler. Das ist echt krass. Und es ist unglaublich, wie er das macht, weil er hat.
2: Als Im, Im letzten Schuss habe ich es mir beinahe so halb gedacht, weil man sieht ihn so von der Seite und sehr viele Falten und ein ja. bisschen und da sah es ein bisschen wie eine Maske aus. Es ist,
0: dass der Film, der Umstand, dass der Film so alt ist, unterstützt oder hilft hilft der Make-up Arbeit, würde ich mal sagen.
2: Vermutlich, ja. Also
0: genau, die, die Bildschärfe ist halt nicht so wie bei einem mhm. 4K oder 8K Film heute. Ähm, ja, das hilft dann vieles zu kaschieren. Ähm, aber Trotzdem ist auch sehr viel in der im Schauspiel drin. Mhm. Er hat so viel Energie als junger Mensch, wo er zum Beispiel mit, den, mit diesen Tänzerinnen rumtanzt und sich bewegt. Seine mhm. Bewegungen sind viel flüssiger als junger Mensch, als als Erwachsener oder ein bisschen älterer Herr. Mhm. Und, ja. und dann nochmal als, als sehr alter Greis, ne, wo er ganz steif
2: ausgelaugt in diesen Spiegelsaal läuft Ja. und, und nur noch quasi ins Licht geht. So. Es ist halt sehr glaubwürdig. Ja. ne?
0: Und äh, das ist doch ich finde das sehr, be- sehr, sehr beeindruckend. Ähm, sowohl das, die Make-up-Arbeit als auch das Schauspiel. Ja. Ähm, nicht nur von nicht nur von seiner Seite, sondern auch die anderen, die... Ähm, ja, der äh, Mann, der Leland spielt oder der Schauspieler, der hier Bernstein oder auch...
1: Leland ist äh, Joe Cotton, ne? Genau. Ja.
2: ja ähm, der
1: Spiel ist auch gut, ne? Ja, ja.
2: Sonst hätte ich wirklich nur noch eine Sache und zwar, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass in verschiedenen Shots die Deckenhöhe im Zeitungsgebäude unterschiedlich ist. Mhm. Mal kratzen die Leute mit, mit ihren Köpfen fast an der Decke und mhm. mal kannst du fast eine zweite Person rüberstellen. So. Mhm. Ein, nicht ganz, aber es ist schon ein merklicher Unterschied in einigen Shots. Also ich glaube, da wurde in verschiedenen das, dieses, ich nehme mal an, das ist ein Set, es wurde irgendwie unterschiedlich aufgebaut, glaube ich. Also vor allem halt ein starker Unterschied zwischen dem, wo sie das erste Mal das Zeitungsgebäude betreten und da alle Leute aufstehen und stehen und, uns, und dann dieser Shot, wo sie alle an diesem langen Tisch sitzen und ähm, tanzen und um, um diese Säule rumtanzen. Mhm. Da finde ich, das hat mich irgendwie, irgendwie getriggert. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also vor allem halt dieser krasse Unterschied und... Ja. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall notiert. Deckenhöhe zeigen <lacht> Es
0: sind tatsächlich, äh, unterscheiden sich, also gibt es nicht nur einen Unterschied zwischen also Szene und Szene, äh, zwischen unterschiedlichen Szenen, was die Deckenhöhe betrifft. Das, das liegt teilweise auch daran, ähm, dass die Kamerastellung.
2: Manchmal äh, ist mir auch gefallen, manchmal sieht die, ist die Kamera am Boden. Ja, und dann entsteht natürlich diese optische Täuschung. Ähm, aber ich meine zumindest, sagen zu können, dass in der Szene, wo sie das erste Mal bereiten, ist, die Kamera ungefähr auf Augenhöhe von allen von
0: Also wenn man sich Filme anschaut aus der, aus der Zeit, dann merkt man, dass die Kamera sich also ungefähr auf Brusthöhe befindet. Immer. Ständig. Das ist so der Standard, mhm. äh, die standard Wir haben uns letztens einen Hitchcock-Film angeguckt, welchen haben wir uns dann... Berüchtigt an? war das. Berüchtigt, und wir fanden ihn beide so ein bisschen, also die erste Hälfte zumindest, sehr schal, sehr oberflächlich und zwar unter anderem auch, weil er sich vieler konventioneller Mittel bedient hat dieser, dieser Film macht das komplett anders es ist sehr aufregend, halt wie, wie wie die Shots manchmal gemacht sind.
2: Stimmt, manchmal. Aus welchen Winkeln genau. Die, die Schreibmaschine, der Schreibmaschinen-Shot, wo, wo der auf der Schreibmaschine liegt und schläft. Mhm. Das ist halt, als würde die Kamera auf dem Schreibtisch stehen und auf ihn hochkommt. Mhm. So.
0: Genau. Genau, der, der, der Film halt vermittelt dir nicht oder fühlt sich nicht dazu verpflichtet, dir einen Überblick zu geben über alles, was in diesem Raum sich gerade befindet, sondern er gibt dir hier ein, eine Person und dann, okay, jetzt wenn sobald es die Geschichte will quasi oder ne, äh, wird noch ein Charakter hinzu, hin, äh, ja, hinein hineinbewegt oder was weiß ich. Ne? Oder die Lichtverhältnisse ändern sich oder irgendwie sowas. Und, äh, aber es, wie gesagt, es hat alles natürlich äh, einen, einen Grund, auch wenn wir ihn nicht <lacht> gleich erkennen. so und, und was die Kameraposition angeht, in einigen Stellen, das habe ich gelesen, äh, vor einer Weile mal, dass, dass die Kamera in Löcher hineingelegt wurde, im Boden, weil, weil sie mm. den Shot von, also das ist halt die, ja. sehr ungewöhnlich, ne? weil man den Boden wirklich auch sehen konnte, in der Szene, nachdem er die Wahl verloren hat. war das Genau. Und es könnte echt sein, dass sie quasi einen zweiten Boden gebaut haben, mm. und, um, um die Kamera mm. noch ein bisschen tiefer halten zu können.
2: Möglich, um, ja, okay. Ja. Das könnte sein. Ja. Sonst, das waren, glaube ich, die größten, also halt dieser, dieser Kreis, der gebildet gebo- wurde insgesamt, ne, dass man am Anfang den Sound sieht und dann äh. Äh, diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Snowcube.
0: Schneeball? Also,
2: Schneekugelgeschichte. Schneekugel Schneekugel. äh, und dass man das am Ende quasi in andere Reihenfolge wieder sieht. Das heißt, man sieht erst die Schneekugel rollen, zerspringen. Man hört es zerspringen zumindest, oder? Es wird darüber gesprochen, wie sie zersprungen ist. Und dann sieht man als letztes nochmal den Zaun und das Anwesen und diesmal raucht es raus. Und man weiß halt, warum es geraucht hat, wegen dem, wegen dem Rosebud.
0: Rosebud. Rosebud aus dem Wort wird dann halt dieses, äh, dieses Wort, das sich quasi in, in, in auflöst in seinem hm. Tod, ne? dann geht es weg. Oh, hast, das, genau das hast du am Ende dann ne, sich wieder spiegeln in, in, ne, in diesem Schlitten was habe ich noch äh, äh, hast du die, die ja
1: allgemein diese ganzen Blenden sind mir halt irgendwie haben mir gefallen also die Übergänge die, die Übergänge die, die sind teilweise sind fantastisch schon am Anfang fand ich das so toll wie das einander übergeht und mit ja. Xana du Schotter und dann oh ja, oder mit
2: den Tieren und den Zoo und oder
1: was ich hier Leland wird entlassen mhm. und dieser Alter. Cut und dieser Cut auf ihn, wie er halt in seinem Rollstuhl sitzt und dem das erzählt und das geht so schön ineinander über. Keine Ahnung, ja, das ist so... Ja. ja. <lacht> so sehr, wie im sehr Traum, so, ja. keine Ahnung. Das, so.
0: das habe ich so gesagt, das steckt sehr viel kreative Energie drin. Hm. Ne? Es und ist ja
2: ein sprichwörtlicher Cut. Er schreibt dir an der Maschine und sagt, du bist entlassen und knallt dann das Ding zur Seite, was man ja. macht. Ja. Das, das, das habe ich mir auch noch notiert. Ja. quasi das, das fand ich auch Echt toll, das war ein richtig richtig guter Übergang.
0: Schön, schön, Äh, danke. Äh, Machst du noch was? ähm?
2: Sonst äh, zwei, drei, einmal Gaslicht, dass es echtes Gaslicht gab, fand ich faszinierend, dass sie es dann abgedreht haben und die Flammen runtergegangen sind und dann aus irgendeinem Grund, naja, habe ich halt aufgeschrieben, Indiana Jones und Kisten wegen wegen dem letzten (lacht) Shotguns. Hat mich irgendwie ein bisschen Indiana Jones erinnert, aber... äh,
0: Ich, ich lache nur deswegen, weil ich, ich da auch dran gedacht
2: habe. <lacht> das wären, <lacht> glaube ich, alles... Ja, und jetzt weiß ich ja endlich, woher das, das Meme äh, mit dem Klatschen kommt. <lacht> ach so <lacht> dieses, dieses ja. GIF äh, von... Ja. Genau. Das wären tatsächlich alle meine, meine Notizen. Faszinierender ja. Film. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt endlich auch gesehen habe. Ja, auf ja, jeden Fall.
0: Ähm, ähm, und äh, was hältst du von der... Oder wie interpretierst du das Ende? Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie viel Interpretationsraum es eigentlich gibt. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Oder ich, komm, also, Wieso sagst du nicht, was, was, woran du gedacht hast, als du das rausgefunden hast, was äh, Rosebud bedeutet?
2: Ich weiß nicht. Ich finde, halt als... Halt ich fast interessant, dass es wieder so einen Kreis geschlossen hat und dass er dann nach allem, was er erreicht hat, sich doch wieder an das zurückgeinnert hat, an quasi an die einfache Zeit, wo mhm. er ähm, wo, wo er mhm. Junge war, mit einem, mit einem in einem kleinen Haus gelebt hat und so einen, so einen kleinen Schlitten gehabt hatte. Mhm. Und das so daran, an diese, diese Einfachheit wieder erinnert hat. Ja. Das fand ich interessant. Und ja, dass das irgendwie so Stück für Stück er dass er halt sich nie was aus dem Erfolg eigentlich gemacht hat, sondern immer, mhm. immer verloren wirkte auch, dass am Ende dieses Shots, ich, deswegen habe ich mir noch Puzzle aufgeschrieben, ähm, als äh, als er mit seiner Frau gesprochen hat und in diesem leeren Saal war und dieser leere Saal war irgendwie so ein bisschen was was aus seinem Leben geworden ist, ja. diese Leere und äh, der die Statuen stehen halt rum und sind eigentlich stehen halt trotzdem in leeren Seelen rum mhm. und das ganze Haus ist leer und, äh, und dieses Rosebud war für mich irgendwie so ein zurückerinnern auf äh, wo, wo er, keine Ahnung, zum Beispiel Schneewelle auf Haus geworfen hat irgendwie, ja. wo, wo er was war mit Energie und, und ja. Fülle ja. das wäre meine Interpretation.
1: <lacht> er hat so viele Gegenstände zusammengerafft und ja. weil er irgendwie krampfhaft was gesucht hat und dabei hat er aber war es die ganze Zeit da, und halt dieser Schlitten, der war halt daran versteckt. Und Schlitten ist halt Symbol ne, für seine verlorene Kindheit.
0: Genau. Für die Unbeschwertheit. Für das Gefühl, Kind zu sein. Für das Gefühl auch der Liebe. Und das spielt eine riesig, riesig große Rolle in diesem Film.
1: Es geht um Liebe. Es geht um, um nichts anderes um als Liebe, Liebe.
0: Um geliebt werden und, ähm, und, 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 und dass er Liebe äh, möchte, aber nicht geben kann. Hat einen Charakter und er hat
1: sogar auch einmal selber gesagt, also äh, als er hier Susan getroffen hat, ja. die hier Zahnschmerzen hatte, dann hat er gesagt, hier, beim Lagerhaus und so, oh, und da hat oh er gesagt, yeah. auf der Suche nach meiner verlorenen Kindheit. Das, da hat er es ja, sogar stimmt. selber gesagt. Das,
0: ja, und, und an dieser Stelle... das mir ist
1: beim zweiten Mal gucken aufgefallen hat.
0: Mir beim dritten Mal gucken.
1: <lacht> da hat er es sogar einmal selber gesagt. Ja.
0: Ähm, das habe ich mir auch, auch aufgeschrieben. Augenblick... Ähm, ich habe das, ja hier, genau, auf der Suche nach meiner Kindheit, Reise in die Vergangenheit, sagt er, und äh, fragt sie dann, wie alt sind sie? Ähm, alles, weil er sich in, in, in diese äh, Links hineinfühlt. Das Ding ist, ich habe das, ich, ich fand mich ein bisschen so, ich fand, das hat mich ein bisschen genervt an dieser Stelle, ehrlich gesagt, weil es für mich ein bisschen zu offensichtlich war. Vielleicht ist Aber
1: anscheinend nicht, sonst hättest du es ja schon beim ersten Mal.
0: Das stimmt auch wieder. <lacht> aber äh, bei, äh, diesmal, als ich den Film geguckt habe... Ja, jetzt ein, beim
1: Wissenden gucken, beim zweiten, dritten Mal gucken, dachte äh, ich auch sofort, aha, ja ähm,
0: ja. In, aber, fast zu
1: früh genannt. so ne aber, ja,
0: aber nicht, nicht nur an dieser Stelle. Ich meine, kurz davor. Die ganze Stelle, die ganze Szene, wo er, sie, wo er diese Susan Alexander trifft, ähm, ist doch... Ich meine, er, er hat diese zwei Frauen in seinem Leben. Die Frage ist liebt er eine der Frauen oder warum liebt er? Oder warum fühlt er sich zu den Frauen jeweils hingezogen?
1: Und Leland sagt ganz kurz davor oder um diese Szene herum, äh, Charles hat immer nur äh, Liebe gesucht, sein ganzes Leben lang aber er hat immer nur sich selbst geliebt.
0: Ja, ja. genau. Aber wie, wie, wieso sucht er sich diese Frauen aus? Wieso fühlt er sich zu diesen Frauen
1: hingezogen? na er sucht lieber, also er sucht Leute, die ihn lieben.
0: Ja, aber genau, das kann die erste Frau, die zweite Frau, das Volk, ne, wenn er versucht, versucht, gewählt zu werden also als Gouverneur. Ja. ja
1: oder er oder denkt oder halt, er sucht Zeitlich. deren Liebe oder braucht ja. deren Liebe, dabei ist das gar nicht die Liebe, die er eigentlich haben möchte.
0: Die Frage ist, liebt er seine erste oder seine zweite Frau?
1: Er liebt. Nö. Er liebt es, sie um sich zu haben und er liebt es von ihnen geliebt zu werden. Weil das sie, sagt
2: sie ja am Ende auch einmal. Quasi also er will ja, halt Leute um ja. sich
1: haben, die ihn irgendwie bewundern, die ihn Ach. vergöttern. Und deswegen hier auch Leland, der ja. ähm, der den ja auch eigentlich am Anfang die ganze Zeit vergöttert und ja. fand ihn toll und so. Und deswegen wollte auch ihn unbedingt um sich haben, war am Ende mhm. dann so ja, moralisch vernichtet, als er dann äh, gesehen hat, dass er ihn irgendwie verraten hat. und mhm. irgendwie ähm,
0: Es ist eine Lehre, auf die die Leute treffen. Yeah. Leute Die Leute, die sich in ihn verlieben, äh, entdecken. Und ver- versuchen alle, was... ihm nahe
1: zu sein und merken, ja. er kann das nicht zurückgeben, in ihm ist da irgendwie eine Lehre. Er versucht sie bei sich zu behalten, um seine Lehre auszufüllen. Und dabei bleiben die natürlich. Äh, ja. Kommen die nicht das zurück, was sie gerne hätten?
0: Sie, er er wickelt sie aber immer um seinen Finger. Er, hat, ja. er, strahlt eine er benutzt Faszination, sie. Er strahlt eine Faszination aus. Ja. Aber ne, Auf
1: seine Mitmenschen. Was viele... Also, das ist so ein Charismatiker halt. Ne? Also, ja.
0: Ne? Und bei Leland war es ja...
1: Er ist smart, er ist charismatisch, er kann gut reden. Er ist halt Adolf Hitler. ne? Also,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, am Anfang... Am Anfang so. Ich meine, er wurde nicht umsonst dem Hitler dargestellt. ne? Also so ein bisschen. Oder?
0: Äh, also... Äh, du kannst auch Politiker sagen. Populist habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, ja, Populist, klar. Aber ich meine... Ja, du also
0: brauchst nicht gleich zu Adolf Hitler. Also ich, nein, das ist
1: nicht ich. Austin <lacht> hat zu Hitler gegriffen. Nicht ich.
0: Aber 41, ganz am Anfang. Was, was wusste ihr über Adolf Hitler? Genug. Ja. Alle
1: wussten genug. 41. Ja. Er benutzt halt ganz bewusst am Anfang Hitler, oder? Also
2: hm. Ja, 41 ist nicht unbedingt das ich weiß nicht, wenn das Produktionsjahr ist. Wenn das Produktionsjahr zum Beispiel 1939.
1: Ja, aber seit, er, ja. seit wann ist denn Hitler an der Macht? Ja. Und schon ein bisschen seit wann hält denn Hitler seine Reden? Also ja. schon seit fast 20 Jahren da. Ne? Also, ja, ähm,
0: ja, stimmt. Ähm, okay. <lacht> äh, Moment, äh, wo war ich?
1: Das ist aber halt noch so eine andere Ebene. Ich habe mir gleich als eine der ersten Notizen, als ich beim ersten Mal geguckt habe, schon aufgeschrieben, na hier, Mr. Bernstein ist halt ganz offensichtlich ein Jude. Ne? aber also, ja. ähm, Und wie gesagt, er, gleich der dritte oder vierte Shot ist halt hier, wo er äh, Charles Foster Kane neben Hitler halt zeigt. Also ich meine... Ja. Ähm
0: Wobei Bernstein, den den Namen der Name äh, ist... Äh, ja, den hat Orson Welles aus seinen eigenen... Geschichte und aus seiner eigenen Vergangenheit. Bernstein hieß ein Doktor in Chicago, der, ihn, der sein Zielvater war, nachdem seine Eltern gestorben sind. Das heißt, ja, ob, ob er bewusst den Namen dann auch noch, also auf diese Weise benutzt hat, kann ich mir vorstellen. Weil wie gesagt, der Film ist voll mit Referenzen, voll mit, mit Anspielungen jeglicher Art. Es ist schon ein bisschen... Es ist einfach, da den Überblick zu verlieren. Ähm, ja, also...
1: In der Film ist, ist halt auch eine klare Warnung, eben vor solchen Populisten und diesen... Äh, wie, wie, wie Populisten arbeiten, mit welchen Techniken... Ähm Indirekt schon, ja, auf, ne, jeden, also Fall, auf jeden Fall. Das ist so. irgendwie halt auch eine Warnung an alle, die... Ich meine, 41 lief der Krieg dann auch schon. Und ich weiß genau, ist die Frage, wann er mit seiner Produktion da begonnen hat. Ne? aber ja. ähm. um,
0: was, was die Frauen angeht, ähm, ich behaupte, <lacht> äh, die erste Frau, wo er, also, er platzt da hinein nach einer langen Zeit, wo, wo er irgendwie, er war, er war lange nicht mehr in, in seinem äh, 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 bei Leland und Bernstein und in diesem Zeitungs... Äh, ja in der Redaktion. Und dann platzt er plötzlich rein und, und gibt die Nachricht weiter, dass er heiraten wird. Und äh, oh zufällig ist das die Nichte des Präsidenten. Äh, ich habe das so interpretiert, dass das äh, sehr kalkuliert ist von ihm. Dass das sein Einstieg in, diese Poli- in, die, Möglich, in die Welt ja. der Politik ist. Andererseits haben, haben wir auch diese ähm, Montage, also äh, ja, die, die, diese äh, diesen Zusammenschnitt seiner Ehe, seiner ersten Ehe, wo sie am Esstisch sitzen. Und das fand ich echt echt toll gemacht. Ne? Wo sie äh, hin und her schneiden also, oder beziehungsweise äh, ein bisschen in die, in die Zukunft äh, weitergehen und, und, und man sieht, das wird ein bisschen förmlicher, er trägt äh, nicht so viel Lose-Kleidung, plötzlich trägt er den Anzug, er wird ein bisschen älter, gut, aber auch der Ton ändert sich und äh, man sieht so eine Entwicklung. Das ist sehr schön gemacht, finde ich, sehr kompakt mhm. äh, äh, und äh, brillant gelöst. Ja? Mhm. Man hat äh, sehr schnell einen Eindruck davon, wie diese, äh, diese, diese Ehe sich entwickelt hat.
2: Und, und wie ja? die Zeit vergeht, ja.
0: Genau wie die Zeit vergeht, genau wie, äh, ja, wie die Beziehung. Dann im Ende ist. Ja, und diese Kälte. Ja. Und dann.
1: Also, dann hat man aber bei beiden Ehen nicht das Gefühl, dass es jetzt um also, das ist ah, liebevolle.
0: Aber das ist das, ist das Interessante. Die, die Kälte, die sich aufbaut in, in seiner ersten Ehe, ist eine Vorlage für den, den Aufbau und für diese zweiten Liebe mit dieser zweiten Frau. Und da kommen wir nochmal zu dieser Szene zurück, wo sie sich treffen.
1: Mhm.
0: Und zu der Frage, wie, wie kommt er dazu, wieso äh, ist diese Frau jetzt so wichtig, wieso verliebt er sich in diese Frau? Oder wieso entscheidet er sich, diese Frau anfangen dann zu heiraten? So, und dann gucken wir uns die Szene an, sie, äh, wie sehen wir sie am Anfang? Oder wie erleben wir sie? Die zweite Frau, Susan Alexander
1: sie hat gelacht, ne, über über seinen... Gekichert. Boah, wie ich die gehasst habe, ne. Die Stimme, (lacht) das ist natürlich nur die Synchro, ne, aber die die ging mir echt auf die Eier, ne, diese schrille Stimme. Nur nur so nebenbei.
2: Ja, sie hat mich ein bisschen äh, an die äh, an die Dame aus äh, Indiana Jones 2 erinnert. (lacht) (lacht) Ja, dieses Genörgle dann später. (lacht) Ja, (lacht) Ja. Ähm,
0: Ich ich, äh, fand, sie hat gekichert. Sie hatte Zahnschmerzen, er hat Witzchen gerissen und Späße gemacht und sie haben Schattenspiele gemacht. Und das sind alles sehr kindliche, das sind sehr infantile. Und er war ja
1: gerade in dem Moment auf der Suche nach seiner Kindheit. Auf der Suche nach
0: seiner Kindheit. Und Und da hat er was
1: Kindliches in ihr oder mit ihr gefunden, erlebt oder so. Und
0: das ist ja, wonach er sucht, die ganze Zeit. Das Das ist Rosebud. Und sie ist. Rosebud gewesen im Augenblick. Sie Kurz ist, ist halt dieses, ja. Ja, dieses Symbol gewesen. Ja. Dann hält er an sie, äh, an sie fest. Auf, aufgrund dieses Erlebnisses oder dieser.
1: Und versucht sie, also ihre Kindheit irgendwie groß zu machen. Ja, keine ja. Ahnung, oder, oder
0: versucht er das irgendwie daran festzuhalten und daraus etwas zu machen. Oder, ja. Ähm, aber wie Lidl dann später sagt, Charles Foster Kane beendet nichts in seinem Leben, abgesehen von. Äh, Eher meiner <lacht> meinem Verriss, ähm, was auch eine interessante Note hatte. Ja. Ähm, gut. Was die Zeitung betrifft, habe ich mir eine Frage aufgeschrieben. Äh, und zwar, äh, man sieht ihn ähm, diese Zeitung, den, diesen äh, Inquirer, umwandeln in, von, von einer seriösen Zeitung in eine äh, äh, ja... In in ein, ein Boulevardblatt.
1: Ja. Ne? Ein Klatschblatt. Da.
0: Genau, genau, genau. Und, und die Szene ist auch wundervoll. Ne, wo er vor er, er früheren. Was äh, er wie gesagt,
1: ist ja eigentlich, irgendwie schizophren. Er ist ja irgendwie so zwei Personen in einem. Ne? Auf der ja. einen Seite ist ja hier Integrität und, ja. er, und er greift äh, seinen eigenen Vormund und diesen Thatcher, diesen Urbanker, diesen Erzkapitalisten an. ja Also er bekämpft und der ist ja nur ein Teil von ihm, also er bekämpft irgendwie sich selbst und weil er sich selbst hasst oder, ja. ähm, und dieser That- Thatcher steht halt für den Verlust seiner Kindheit, also bekämpft er sich und den Kapitalismus und oh. schreibt gegen den an wie blöd, später schreibt er gegen diesen Gettys, diesen für ihn Sinnbild eines groben Politikers an ja. und er ist ja ehrbar und ehrlich und, ähm, ja, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite schmeißt er diesen alten, hier, den Typ wieder in der Zeitung da halt raus, ja. der es seriös machen wollte, ne, ja. der, den alten Zeitungschef da und macht da so einen Boulevard draus ne, mit Schlagzeilen. Also keine Ahnung, das, das passt eigentlich gar nicht zusammen.
0: Das, und, und das wirft die Frage auf. Er, er, erstens, ich finde die Szene so wundervoll gemacht, wo er äh, sagt, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Das ist natürlich so nebenbei hergesagt. Ne? Und der so, ne? ja, hol mir, bring mal was zu essen. Und dann fragt er den gleichzeitig, diesen Typi, diesen, äh, äh, ja, warum haben wir denn nicht, wieso schreiben wir denn nicht über dieses? Oder wieso haben wir denn nicht jenes? Und, und dieses, dieses Hungergefühl ist ein super schönes Symbol dafür. Das, und ich finde es echt schön, dass, dass das beides so gleichzeitig irgendwie miteinander verbunden wird. Hm. Sogar, also, es ist echt schön, dass das, selbst, selbst dieses ja, dass er in dieser Szene Hunger hat, kein, also nicht einfach nur so etwas ist, woran er gerade gedacht hat, oder ja. Er ist ja auch später ein bisschen völliger geworden, Orson Welles. <lacht> <Ja. lacht> Aber das war thematisch, äh, 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 ja, wie soll man sagen, relevant.
1: Ja.
2: Ich finde auch das Interessante, das quasi fast symbolisch, äh, für diese Änderung dass er sein sein Bett da reingestellt hat quasi und gesagt hat ich lebe jetzt in dieser Zeitung und und bleibe hier bis zu dem Punkt an dem die Zeitung größer geworden ist oder wie auch immer das hat mich irgendwie so ein bisschen an diesen Elon Musk erinnert der auch quasi in dieser Fabrik zeitweise gelebt hat Ähm, irgendwie ja das hat sowas Symbolisches er hat das Bett mitgenommen, er hat seine Köche da gehabt und das hat er gelebt. Ja. Ja. Und diese Energie zeigt er dann später eben nicht mehr, da wie wir halt dieser Satz gefallen ist. Er hat nichts zu Ende gebracht. Er hat die, sich die ganzen Minen und so weiter. Das hat er eigentlich alles schleifen lassen. Das hat ihn nie interessiert. Die Zeitung hat er in dem Moment, in dem sie erfolgreich war, fallen nicht fallen gelassen, aber schleifen gelassen. Er hat dann eben von der anderen Zeitung die erfolgreichen. Redakteure aufgekauft und die die Zeitung machen lassen und ist dann weggegangen. Übrigens und
0: dieser Übergang war ja richtig genial, oder? Wo er vor dem vor, vor der Scheibe vor der Fensterscheibe der Chicago keine Ahnung. Ja, Chronicle, das war, oder das war, das war ein, ste- ein richtig
2: guter Shot, das stimmt.
0: Und genau und, und, äh, ne, und man sieht seine Reflexion äh, und, und die von Bernstein und wie sie sich darüber unterhalten und dann zeigt dann zeigt er drauf und man sieht beides auch alles in einem Shot. Richtig toll gemacht. Und in der Mitte dieses, äh, dieses gerahmte Bild dieser dieser Leute vom, vom Chronicle. Yeah. Und dann zoomt die Kamera hinein. Die
2: Ka- das Glas diese... verschwindet.
0: Genau, das Glas verschwindet. Die Leute sind plötzlich im Raum äh, ja, des ja. Inquirer und der, er taucht hinein. Das ist super toll gemacht. Das
2: ist, richtig, das ist ein moderner
0: diese... moderner Shot eigentlich. Ja. Das, und auch
1: yeah. ich habe mich hier notiert, diese andere, diese Tanzszene im Inquirer die man ja in, in der Spiegelung sieht. Oh, ja. Das war auch ziemlich genial, ähm, ja, ja. weil wir gerade bei coolen Shots sind. Äh, und das ist
0: die, die, dieser, dieser, tolle, ähm, äh, dieser tolle Einsatz von Reflexionen in, in, äh, bei, bei, bei der Verbindung von Gegensätzen.
1: Mhm.
0: Du, hast, du, hast diesen, du hast diesen Gegensatz, äh, Charles Foster-Kane tanzt mit seinen Tänzerinnen blö, fröhlich ja. und so, ne, und jubelt ähm, sein, sein Erfolg. Uh, und im Vordergrund siehst du aber uh, Leland und, und Bernstein sich darüber unterhalten, ja, aber wie, wie, inwiefern ist der denn überhaupt, uh, uh, inwiefern hat er noch Integrität? Er hat ja, also wird er, wird er, oder werden die Leute, die er jetzt angeheuert hat, die haben ihn kritisiert und werden, werden sie jetzt das, seine Meinung übernehmen? Oder wird er jetzt ihre Meinung übernehmen? Wie, ne? wie sieht denn die Zukunft aus?
1: Ne? dann wo du das gerade sagst, ne? also vor allem wichtig, dass Leland in diesem Gespräch dabei ist, weil ich habe mir ja irgendwie auch notiert, für mich ist Leland halt so ein bisschen wie eigentlich das moralische Gewissen und moralische Absolut. Kompass für ähm, Charles Foster Kane. Ne? Also, Absolut. Ähm, also Kane zieht Leland zwar am Ende irgendwie auch mit runter und verdirbt ihn mit, ne? ich meine am Ende... So sind ist Alkoholiker, Leland ist Alkoholiker <lacht> und ne, naja, Ich meine, die sind ja alle fertig am Ende. Als, nicht
0: nur das. Als sie
1: durchgelutscht hat, ne? Aber,
0: nicht nur das, sogar sein politischer äh, äh, Opponent äh, er sieht sich gezwungen darin, ihn auszuschalten durch, durch, die, durch diese äh, Affäre. Ja, er sagt: Was ist ein Gentleman? Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was ein Gentleman überhaupt ist. So, als er wollte er sagen, ich wäre gerne ein Gentleman, aber du bringst mich dazu.
1: Und ganz am Ende, also habe mir auch hier notiert, irgendwie dieser Gettes, der eigentlich das Sinnbild des Gruppenpolitikers sein soll, am Ende wirkt er fast sympathischer als Kane. Absolut. In dieser Szene, ne weil ich meine, Kane ist derjenige, der betrügt und dann da irgendwie durchdreht und seine...
2: Ja. ja, vor allem sein, so ein, sein, sein Ausbruch auf der Treppe dann. Genau, also im Endeffekt schwer, wirkt dann Gettes eigentlich... Was der, was
1: der ja. Da überlegst du dir in dem in Moment dem, in dem, in dem, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Korrupte? Wer ist denn das Arschloch, ne? Also
0: es ist echt, ich muss nämlich echt...
1: Und dabei, und dabei sagt er hier, hier, und ich bin auch hier Integer und bla bla und ja. Ich, hm, Ah ja, okay. Ist klar. Ne? Also ja,
0: und, genau, und das, das unterstreicht so seine, seine diese, diese, ja, Impotenz. Ja. Ähm, ja, seine, seine, seine Unfähigkeit. Und ich musste mich echt doll zurückhalten, nicht äh, Trump zu erwähnen.
2: Ich hatte es aber auch in ein paar Momenten so im Kopf, ja.
0: Also, ne die politische Karriere, es ja, Trump
1: wurde auch zu wenig von seiner Mama geliebt, ne? Also.
0: <lacht> ja, äh, ich, aber ich möchte auch nicht zu sehr ähm, jetzt ablenken. Ich glaube, wenn wir jetzt mit Trump anfangen... Nein. Äh, ja. Äh, <lacht> ähm, aber genau zu, we- zu wenig von seiner Mutter geliebt das ist ein guter Übergang
2: <lacht> greifen wir das noch mal auf ja, von das denn? ist mir tatsächlich aufgefallen wie, wie, wie kalt die Mutter in den Schotts dargestellt ist ja, und, und ich habe Unf- mich gefragt unfassbar unfassbar kalt und dagegen der Vater
1: genau, habe ich mir ja auch notiert ja.
0: gewalttätig es so, wird aber angedeutet, trotzdem
2: dass er trotzdem irgendwie um den Jungen besorgt, also ich weiß nicht, ja. der, der lamentiert ja am Anfang die ganze Zeit rum. Mhm. Also der Vater wirkte zumindest ah. nicht so kalt aber wie die Mutter.
0: Aber der Vater, Moment, aber so wie der Vater es darstellt, er, ich meine, er sagt aber, wie, wie, was soll man denn von einem denken? Sie werden wahrscheinlich denken, dass ich ihn geschlagen hätte oder oder, oder Also er, er bezieht das wieder auf sich.
1: Ja, aber der, also der Vater ist irgendwie uninteressant also in der Szene. Ist der
0: ist auch im
2: Hintergrund die ja, Mutter ne es geht, also
1: die, es geht einfach nur um die Mutter. Und auch ja. da wieder? Um ein, um ein, die Mutter ist die starke, aber ja. kalte, gefühlskalte. Ja, also sie irgendwie. guckt halt
2: immer irgendwie geradeaus so auf den Fixpunkt. Und, und er
1: hat ja auch nur gefragt, als äh, ihm gesagt wurde, ja hier mit Mr. Thatcher mit, Mama kommst du mit, Mama kommst mhm. du mit. Ne? Also es, ja. es, ging, es ging nur um die Mutter. Ne? Also
2: der Vater droht äh, Schläger. Der, ja.
1: ja, der droht, aber der Vater war irgendwie schwach und im Hintergrund. Also, Weiß nicht.
2: Okay. Ja, er hat halt auch eine ganz andere Haltung. Der hat so eine, so eine nach vorne gebeugte Haltung. Der war
1: ja, älter, gebrechlicher als sie. Ja, keine Ahnung. Der war einfach...
2: Aber jetzt, jetzt wo ich es nur erwähnt, ist es tatsächlich... Ich weiß nicht, es hat mich dann doch stark, stark irgendwie getroffen, oder nicht getroffen, aber wie 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 gerade und kalt die Mutter wirkte. Das ist mhm. wirkte schon sehr kalt irgendwie.
0: Ähm, denkt ihr, sie hat äh, im Sinne ihres Kindes gehandelt... Oder, 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 nee, lass das mich anders formulieren. Denkt ihr?
1: Also sie glaubt das auf jeden Fall, ja.
0: Aha, okay. Okay. Das das schon, ja. Okay, und wie findest du das? Denkst du, sie handelt äh, so, dass sie, keine Ahnung, das... Sie wollte
1: halt so ein bisschen äh, das, was sie halt nicht hatte. ne Sie hängt an diesem alten... äh, Komischen Holzhaus mit diesem Versager von Mann, mhm. mit diesem schwachen Mann, und sie wollte halt für ihren Sohn, dass der irgendwie was Besseres hat, dass der da rauskommt. Äh, ja. Also sie war auf jeden Fall der tausendprozentige Überzeugung, dass sie ihm in dem Moment einen gefallen tut. Dabei hat sie ihn quasi, ja, doomed. Ne? Also genau. ähm, sie hat eigentlich äh, gemeint, sie bringt hier ein Opfer und tut das Beste für ihren Sohn, dabei hat sie ihn ein Leben lang verdorben und in, in dieses Chaos hier geführt. Ja. Und er hat dann die nächsten. Er war der reichste Mensch der Welt. Er hat verzweifelt versucht, all sein Geld loszuwerden, sich irgendwie Liebe zu erkaufen. Irgendwie Leute, die ihn lieben oder bewundern, irgendwie ihm nahe zu bringen. Ähm ja. Und er hat aber nie das bekommen, was er eigentlich wollte. Und das war Mama. Ja. <lacht> Rosebud, äh, yeah. Verlorene Kindheit. Ähm
0: genau. genau. Aber nee, sie, sie hat ihn absolut verdorben. Ich meine, er kann nicht... Ich, ich meine, äh, an einer Stelle sagt er, sagt er zu seinem Ziehvater... Äh, oder der Zielvater fragt was möchtest du sein worauf er antwortet alles was sie hassen ja,
1: ja. stimmt genau
0: er, er, er gegen ja. da ne genau ja, ähm, ja. es ist halt äh, ganz klar ein
1: ne, 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 anderer Satz den ich mir notiert habe, den fand ich auch noch ziemlich stark aber ich meine, über die Frage können wir ja gleich nochmal reden, inwiefern der Film heute noch, oder haben wir ja schon mal angedeutet, inwiefern der heute noch seine Bedeutung hat oder man noch was rausziehen kann. Ich finde, man kann da sehr viel rausziehen, aber ja, so. also auch für so einen selbst. Äh, ähm, da sind, werden viele interessante Fragen aufgeworfen. Ne? Ist ne? Geld, nehmen wir die ewig junge Frage, äh, Geld oder Liebe. Ne? Ähm, ja. <lacht> aber dieser eine Satz, wäre ich nicht so reich gewesen, hätte ich wahrhaft großes, ein, ein wahrhaft großer Mann sein können. <lacht>
0: Genau, ich, ich fand es auch interessant. Ich weiß nicht, wie ich das äh, interpretieren soll, wie. Also seine, seine Auffassung davon, dass, ähm, dass sein Reichtum, äh, oder dass der, der gegebene Reichtum ihn behindert hätte auf seinem Lebensweg.
1: Und das hat er aber schon von Anfang an gesagt, ne? Da war er ja. noch, noch jünger, ne? Ja, das das hat er ja, ja nicht irgendwie mit kurzem um Tod gesagt, das war ja schon ganz am Anfang.
0: Ja, ich
2: dachte, Ja, war ein ja ein ich, ich glaube, das war schon so. Ähm, Chronologisch war es im Film relativ am Anfang, aber er war vom Alter her, würde ich sagen, relativ am Ende seines nee, Alters.
1: Nee, 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 Das war Ende der 20er. Ja, n-
2: doch, stimmt. Ja, ähm, das war also
1: es. Zur Wirtschaftskrise, stimmt. Genau, also er war ja, so nicht. Also er war mittlerweile. Da musste er
2: gerade seine Radiostation oder sowas verkaufen und ja, genau. Zeit. Das war das zur war Wirtschaftskrise, genau, genau.
0: Ja, genau. Ja, ja. Genau. Okay, wir haben jetzt wild, äh, durchher, wir sind wild durchhergesprungen zwischen Teams. Das ist ja nicht unsere
1: Schuld, das ist ja die Schuld des Films, ne? <lacht> Der äh, Film macht es einem mir ja auch nicht leicht. Da
0: der, der Film macht es einem tatsächlich nicht leicht. Und es ist schwierig, jetzt einen Anschluss zu finden, oder ja. Ähm, aber um nochmal auf das technische äh, zurückzukommen, allein der Beginn des Films. Äh, no trespassing hochsymbolisch natürlich mhm. das ist, hier darf man nicht rein das ist verboten erstens ist das ein Symbol für, für diesen Charakter Charles Foster King. zweitens lädt es einen ein
1: ja, weil er halt niemand an sich ran lässt ne?
0: genau und, und, und gleichzeitig zieht das an so, okay aber warum was, mhm. ist, was verbirgt sich dahinter das ist mich rauswenden ähm, ähm, von daher erfüllt erfüllt dieses einfache Bild eigentlich äh, viele viele äh, ja, narrative äh, Aufgaben.
1: Mhm.
0: Ja? Und ähm, dann die, die unterschiedlichen Schnitte, wo man im Vordergrund äh, all diesen Reichtum sieht äh, und im Hintergrund das Schloss und es be- 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 bewegt, sich, bewegt sich quasi immer näher ne? und nach, nach jedem Schotten. Man sieht mehr und mehr von, seinem, äh, von diesem ja, Schloss oder keine Ahnung...
1: Xanadu.
2: Xanadu,
1: ja. Als ich mich gefragt habe, es gibt doch dieses Lied von Abba, ne? Ist das, glaube ich.
2: Es gibt sogar einen Film, der heißt Xanadu. gibt oh, oh, oh. auch eine echte Vorlage für diese Villa. Ich habe irgendwann mal eine Doku drüber gesehen. Eine gigantische Medienvilla, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden. Ich hätte das vorhin versucht zu. Aber das ist so, ein, so eine Art großes Museum, was auch besucht werden kann irgendwo in Los Angeles. Das ist eine riesige okay. Villa von so einem Medienmogul.
0: Oh, ähm, und inter- echt äh, interessant fand ich auch, dass ähm, in der Eröffnungsszene ist äh, die die statt im Dunkeln und die, äh, das Anwesen, das erscheint verlassen, einsam, also er erscheint einsam, äh, keine Menschenseele ist zu sehen, es ist tot und still ähm, und dann sieht man diesen Film diesen Filmzusammenschnitt, diesen äh, Infofilm, und dann sieht man das Anwesen im hellen Tageslicht und es wirkt völlig anders. Es wirkt plötzlich total prachtvoll und opulent und lebendig. Mhm. Äh, Der Film arbeitet also mit Kontrasten Ähm, und und, und, äh, packt so quasi das das Interesse des des Zuschauers. Äh, und, und, und das finde ich echt beeindruckend, besonders für die 40er. Ja. Ähm, auch auch dass das beim Begräbnis, man hat so eine riesige Menschenmenge sieht. Ja. Äh, Im selben, also vor diesem Schloss, äh, das, das ist halt in, 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 dann in der Nacht davor quasi völlig dunkel, völlig äh, allein äh, oder leer stand.
1: Ja
2: ja ich glaube diese Kontraste ziehen sich auch zu, durch die Interviews zum Beispiel es werden ja verschiedene Menschen aus seinem Leben interviewt von dem Reporter ja. einige eben sind verstorben aber extrem reich zum Beispiel wo er dieses Manuskript oder die dem Monty von von diesem war das Thatcher, Thatcher ja, genau ja. von Thatcher mit, mit Kammerdiener und so weiter. Mhm. Und einen riesigen riesigen Saal mit seinem Bild und so weiter. Und dann äh, zum Beispiel einen starken Kontrast dazu, seine zweite Ehefrau, die halt in mhm. irgendeiner so einer Ihr Geld Umdruck verspielt Bude, oder versoffen hatte. Oder. Es gibt dann einen echt interessanten Shot, fällt mir gerade auf, der auch sehr, sehr modern wirkt, wo Ach, die Kamera die, übers Dach durch das gesprungene Fenster rein ins Interview geht, was ja. Ex- ex- ja. also sehr, sehr sehr, sehr zeitlos wirkt. Also in dem dem Sinn, dass es nicht normal ist, für die 40 Jahre (lacht) solchen Schutz Schutz zu haben. Und man sieht halt schon durch die Umgebung eben, dass dieser Charakter gefallen ist.
0: Mhm.
2: Bevor sie es eigentlich sagt.
0: Genau. Die Kameraaufnahme von oben herab auf diesen Charakter. Im Gegensatz zu den den meisten Aufnahmen von Kane, die ja von unten dann wie aufgenommen werden. Also
1: was ich ja ziemlich cool fand, war, ja, als Susa Alexander halt verlassen hat mhm. und dann hier durch diesen Gang der durchgeht ins Dunkel und man sieht es halt aus seiner Sicht und sie ja. verschwindet im Dunkeln ja. und dann nur eine Minute später ähm, erzählt er hier der Butler oder was auch immer das war, dem mhm. Reporter aus seiner Sicht und dann sieht man halt die ganze Szene, wie die weiterging, aber halt aus seiner Perspektive. Mhm. So ist Alexander dann weg und er guckt in den Gang rein und da sieht man dann halt ganz hinten, ganz klein, dann im Dunkeln, am Ende dieses dunklen Ganges, halt Foster Kane stehen. Das fand ich halt auch irgendwie ziemlich, keine Ahnung, cool.
0: Oder oder dieser Gang durch diesen Spiegelsaal. Ja,
2: der war auch auch
0: richtig Äh, gut. Sehr schöne äh, äh, symbolische Repräsentation seiner Einsamkeit und seiner seiner Ich-Zentriertheit im Prinzip. So, ähm. Jawohl, was haben wir noch? Ä-
2: und vielleicht auch, ja, diese Wutanfälle noch. Das, das gibt, also einen haben wir ja schon gesprochen im Treppenhaus. Mhm. Und dann eben, als sie ihn, ihn verlässt, wo er das ganze Zimmer von mutmaßlich, ja. ihr Zimmer, also es wirkt so von der Dekoration, als wäre das ja, hauptsächlich ihr Zimmer gewesen. Mhm. Dass er alles zerstört und kaputt schlägt. Eben, ja. eben, diese, das ist nicht die Wut, dass sie ihn gerade verlassen hat, sondern, denke ich, eher die Wut, dass er nicht bekommen hat, was er wollte, dass sie bleibt. Nee. Er ändert ja auch, er sagt ja, bleib hier und dann sagt er nein und ändert seine, 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 seine Rangehensweise und sagt, bleib hier und ich ändere mich und sie sagt trotzdem nein und daraufhin fühlt er sich quasi, ähm, es, also er hat halt einfach nicht bekommen, was er wollte, obwohl er gedacht hat, er macht das richtig
0: in dem Augenblick verliert alles seinen Wert, alles in diesem Raum seinen Wert. Ja. Bis auf die Schneekugel, die, die, die sehr, sehr schön im Vordergrund versteckt quasi war. Man sieht, man, man, man folgt ihm, ne, wie er diesen Raum zerstört und plötzlich, also die, die, die Kamera ändert sich also ändert ihre Position hier nicht. Ne? Er wandert quasi aber noch vom, vom Hintergrund in den Vordergrund und plötzlich bleibt er stehen und greift nach, diesen, nach dieser Schneekugel. Und erst dann bemerkt man sie. Das, das fand ich echt toll gemacht. Und es ist schade, dass wir jetzt <lacht> ähm, erstens so von der Chronologie her hin und her springen, aber ähm, Naja, aber und, das, und, wie
1: gesagt, hat es ja auch gemacht. Es gab ja hier eben keine Chronologie.
0: Ähm, also, ja, ja doch, doch, im Prinzip schon. Also ich würde sagen, doch, es beginnt mit, dieser, mit dem gescheiterten Interview mit Susan Alexander, geht dann über zu Thatcher. Dort beginnen wir mit seiner Kindheit und, 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 und reißen kurz seine, die Zukunft. An. Nee, nee, nee.
1: Aber die eine Szene, ähm, von wegen, wo er sagt, ich hätte ein großer Mann werden können, und wo er ja. seine Zeitung abgibt, die ist nämlich im Film relativ weit vorne. Ja. Da ist er ja beide Frauen, aber da ist ja die eine Frau aber schon los und dann geht er aber trotzdem wieder zurück also ja. es springt da schon ein bisschen
0: ja, ja stimmt
1: ne, also also sogar ich meine ja so, so ein bisschen ist in den Interviews und mhm. der Arbeit des Reporters so eine gewisse Chronologieren aber trotzdem wird da auch noch mal gesprungen ne? so.
0: jawohl ja ähm. oh. ich sehe nicht aus ähm, äh, Thorsten, du meintest, du hast dir ein paar Fragen aufgestellt. Äh, ich meine, ja, du hast dir ein paar Fragen gestellt, während du dir den Film angeguckt hast. Ähm, und ich wollte nichts vorwegnehmen oder nehmen lassen. Ähm
1: Pff, eine Fragen weiß ich jetzt nicht in dem Sinne. Ähm, das Einzige, worüber man nochmal reden könnte oder was mir jetzt äh, hier gerade noch so ins Auge fällt, ist die Sache mit der Grundsatzerklärung.
0: Ich, da bin ich auch gerade. Die Prinzipien. Die Prinzip oder die Grundsatzerklärung ist er denn also
1: hm. Na, er fängt halt an hier mit hehren Grundsätzen und ja. verfasst die richtig und ähm, damit geht ja quasi sein Zeitungsimperium da los und und hier Leland der sein moralischer Kompass ist und mhm. äh, der will das ja auch unbedingt haben und das hier ist jetzt wichtig und ähm, und in dieser Szene, ähm, als er das Moment haben will und sagt von wegen, ich glaube, das wird nochmal wichtig oder ist irgendwie nochmal bedeutend, da guckt er nämlich uns an, also den Zuschauer mhm. an. Mhm. Ähm, ja. Hatte ich so das Gefühl. Ja. also.
0: Das kommt auch, also der Film greift äh, das nochmal äh, auf.
1: Genau, und äh, hier von wegen, das wird nochmal wichtig und da guckt er ja. uns hier an. Ja. Und interessant fand ich auch, dass, auch das habe ich mir notiert, dass. Äh, als er seine Grundsatzerklärung hier vorliest, oder keine Ahnung, Sein da Gesetze ist er im Schatten. Schatten. Weil ansonsten, er ist immer im Licht, <lacht> ja. aber als er seine Grundsatzerklärung der Prinzipien vorliest, da ist er im Schatten.
2: Ja. Hm. Ja, das, das ist wirklich interessant. zeigt nochmal. Äh, der
0: passt ja eigentlich, eigentlich zusammen, ne? Also also das genau.
2: Nicht passt. So und, also das, das, und, das das exakt, und das passt ja auch nicht zusammen. Er ist nicht, ich meine, die Grundsätze... Er lebt dich nach diesen Grundsätzen. Ich,
0: ich, finde, ich finde, die Grundsätze sind, ähm, sind das, was Leland irgendwie, äh, an, oder auf Leland anziehend wirkt.
1: Warum er ihn liebt, vergöttert oder bewundert oder keine Ahnung. Das Exakt. sind diese Grundsätze und deswegen folgt er ihm am Anfang. und ähm
0: Genau. Äh, und und äh, wie bei allen anderen stellt sich das als, als etwas völlig hohles, völlig leeres heraus. Also das sind, die, sind diese Grundsätze sind ihm nicht wichtig und das ist... Äh, das wird ihm klar und deswegen distanziert, distanziert er sich von Cain. Mhm. Und alle machen das. Alle tun es. Seine Integrität, so, selbst das, das Volk wählt ihn dann schließlich nicht mehr, als sie herausfinden, dass er untreu ist. Dass er auch Frau untreu ist. Dass er nicht eben eine Repräsentation dieser, dieser tollen Werte ist. Mhm. Und auch die Frauen, all seine Frauen, die, 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 die verlassen sie verlassen ihn. Weil, weil alles, was sie an den anziehen äh, fanden, sich herausgestellt hat als, als irgendwie, ja, fake.
1: <lacht> ja, irgendwie nur hohl, ne? Also, ja. Ähm,
0: Im Ende, äh, am Ende ist, bleibt übrig ein, 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 ein tolles Schloss, ein prunkvolles, prachtvolles Schloss, das äh, völlig leer ist. Leer steht.
1: So wie er ne? So mhm. wie er
0: genau.
2: Ja, ich habe mich ein bisschen auch an in der letzten Szene wo er durch diesen Spiegelsaal geht und auch schon in der Szene, wo die Frau das Puzzle zusammendings und er da hinten irgendwo auf seinem Stuhl sitzt, habe ich mich an There Will Be Blood erinnert gefühlt, wo mm-hmm. er in seinem, einem, in seinem leeren Schloss steht und mm-hmm. weiß ich nicht, auf Flaschen schießt mitten in ja. irgendwelchen großen Gängen.
0: Ja. Genau, 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 dieses ganze Imperium, das er sich aufgebaut hat, erfüllte äh, im Prinzip einen Selbstzweck. Nachdem er es aufgebaut hatte, und nichts mehr zu tun hatte, wird ihm diese Lehre äh, klar.
1: Nee.
0: Ja. Das sind im Prinzip Dinge, die nicht, also die wir seitdem in vielen anderen Filmen oder Serien oder was weiß ich, nochmal gesehen haben und in anderen Formen äh, irgendwie äh, ja, gesehen haben. Ähm, aber allein durch unsere Diskussion, denke ich, wird klar, dass es hier mit also besonders eindrucksvoll gemacht worden ist. Und, und, und halt eben
1: sehr früh dieses, ne? Immer ja, und und bei all dem, ein Vorreiter ein Man Vorreiter. muss bei all dem halt sagen, oh, 41. Ja. 41, ne? Also ja. ich hab halt an vielen Stellen irgendwie halt an Hitchcock gedacht.
0: Mhm. Ja. Würde ja. er nie machen. Vieles würde er nie so machen. Ja. <lacht> ja natürlich. Ähm, jawohl. Gut, und äh, äh, noch etwas, was euch aufgefallen ist, oder was euch unter den Medien brennt?
1: Mmh, mmh, ich nee, ich lasse ich so von meinen Aufzeichnungen her erstmal. Ich glaube, ja. da haben wir jetzt schon einiges covered.
0: Ich glaube auch, dass, dass ich alles, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, erwähnt habe. Also.
2: Ja, ich denke, wir haben den Film recht umfassend besprochen, könnte man sagen.
0: (lacht) Äh, Jawohl. Ja, dann können wir, glaube ich, zu der ursprünglichen Frage zurückkommen. Bester Film aller Zeiten? Ja, nein. Ihr könnt auch die Frage auseinandernehmen.
1: Was heißt beste Film aller Zeit? Ne? Exakt, ähm, ja, was ähm, heißt
0: das überhaupt?
1: Weil sowas ist ja nichts, was man messen kann, ne? also man, welche Kriterien kann man anlegen, ähm, die äh, meisten Zuschauerzahlen ne, bei Kinofilmen oder sowas, dann yeah. könnte man rangehen, da gibt es aber sicherlich andere Filme, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass der jetzt nicht allzu gut ankam im ersten mhm. Moment beim Kinopublikum. Oh,
0: äh, oh ich find, ich hätte das recherchiert noch genau recherchiert. Ja, genau, ich
1: habe ich hab das jetzt aber nur noch so ganz äh, vage... Also, aber,
2: also ich kann mir vorstellen, dass der Film nicht besonders gut angekommen ist, weil er seiner Zeit sein, voraus
1: ist. der, der war halt seiner ja. Zeit massiv voraus und äh, also der hat am Anfang auf jeden Fall nicht funktioniert.
0: Ähm, nicht nur deswegen. Ähm, der Film basiert hier ja teilweise auf eine Person, auf einem äh, Medien-Tycoon äh, namens William Randolph Hearst. William Randall Hurst ja. und äh, der wusste natürlich, dass der Film auf ihn basiert und der hatte sehr viel Macht in Hollywood und hat dafür gesorgt, dass der Film nicht äh, für den Oscar nominiert wurde und dass er also wegen ihm wurde der Film beinahe beinahe zerstört okay. komplett ähm, ist, äh, wir, es, äh, wir verdanken quasi einem Zufall dass dieser Film uns noch erhalten geblieben ist Okay die genaue Geschichte kann ich euch nicht mehr erzählen, weil ich sie vergessen habe. Aber er hat hat dafür gesorgt, dass der Film untergeht und und dass sich niemand an diesen Film erinnert, weil er sich so beleidigt gefühlt hat durch diesen Film. Und das war ein Grund, warum der Film äh, nicht so gut war.
2: (lacht) Ich habe gerade mal den Namen gewählt. Hearst ist tatsächlich auch äh, der Besitzer und der Bauer dieser riesigen Villa über (lacht) <lacht> ah. quasi äh, den Dokumentarfilm über diese riesige Landmark äh, Villa, die scheinbar tatsächlich die Basis ist für die Villa in in King, in,
0: in, ja. In
2: Statistiken. Statistiken, okay, ja. Hurst äh, ja. 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 Interessant.
0: Ja. <lacht> ich äh, finde, oder ich habe mir überlegt, bester Film, bester Film. Also.. Ähm, ich denke, ein, ein moderner Zuschauer, Filmzuschauer, würde sich denken, hm, das hat aber viele Dinge nicht, die ein moderner Film hat.
1: Was meinst hm. du damit?
0: Um, high Definition, uh, Dolby bla- Surround, gut, nee, gut, Sound. Gut.
1: Technik finde ich komplett uninteressant. Also
0: Wer ist es das,
1: das? Ja, ja. ja das ja, das, das so. kann ja kein Kriterium sein, ne? Also ähm, jeder Drex DC Marvel-Film hat jetzt schon eine bessere Technik als keine Ahnung.
2: Metropolis. Wobei, äh, naja, nicht allmal. <lacht>
1: <lacht> Aber die meisten. Nee, also ich meine, also, Technik kann es halt, kann es nicht sein. Also, Technik du, muss du sein. Hast Zika- du hast die 1, Sicario 2, da liegen fünf oder ja. sechs Jahre dazwischen. Der eine Film ist genial. Ja. Vielleicht der beste Film der letzten zehn Jahre. Und der andere, schade, dass er gedreht wurde. Ne? Ja. Aber Sicario 2 ist vielleicht. Einfach weil er neu ist, technisch schon wieder auf ganz anderen Stand. Ne? Keine Ahnung.
0: Ähm, ja,
1: so, also Technik.
0: Aber genau, und, und deswegen, deswegen kann Technik äh, nicht, nicht ein, ein ähm, Kriterium sein, wonach wir, wonach wir einen Film bemessen. Ein Gütekriterium. Nö. Ja. Das geht. Ähm, man könnte som- nur Filme
1: halt gleicher Zeitperiode nehmen und da kann man sagen, ah, oh, ne, hier wurde
0: oder man, man, man sollte Filme danach bemessen wie gut er die Mittel die technischen Mittel die ihm gegeben der sind der Zeit irgendwie nutzt genau ja. nutzt und ähm, wobei
1: auch das wieder für uns jetzt hier schwierig ist da wir für gleiche
0: zu ziehen. Ja, gell? da genau. wir
1: das glaube ich gar nicht beurteilen können Also ja. ich, ich, ich behaupte, also, nee, also ich, ich kann es nicht beurteilen, ich ne? also, auch nicht beurteilen. Ähm, dafür müssten wir uns mehr mit Filmtechnik und auch mit Zeitgeschichte und so ein Kram halt beschäftigen. Ne? Also aber
0: wenn, du, wenn wenn die Behauptung aufsteht, dass das der beste Film aller Zeiten ist, mhm. dann ist die Verbindung auch zu heute da. Dann muss auch, dann, dann müssen wir den Film auch mit heutigen Filmen vergleichen.
1: ja ja ist Aber die, halt eben nicht auf technischer Ebene. Ne? Also.
0: Aber ist der Film von der Erzählung her, von der Und von der Art und Weise, wie er gedreht wurde. Von von der Anwendung der technischen Mittel. Ähm, Der beste Film Naja. Der bestmögliche Film über dieses Thema. Oder der... Keine Ahnung. Die bestmögliche Version Realisierung dieses Drehbuchs. boah, Das ist natürlich auch schwer zu beurteilen. Ich äh, finde, was
1: der... Ich weiß nicht, allein dadurch, äh, ja. allein dadurch, dass wir jetzt hier schon ähm, zwei Stunden sitzen und zwei Stunden einen Podcast im Jahr 2019 über diesen Film von uns 41 machen, <lacht> ja. äh, würde ich mal behaupten, er ist äh, ohne Frage einer der einflussreichsten Filme aller Zeiten fertig. Ja. Um, ja für ich Beste Wir finden einfach keine richtigen Kategorien, um zu sagen, der ist besser als der. Ja. Da finden, spielt so viel wie subjektiv, also einfach subjektive Faktoren da mit rein. Ne? Da, da also, wird es zu schwammig, ähm, ja. Für mich ist es nicht der beste Film aller Zeiten, aber ich bin halt zum Beispiel ein Fan von äh, Western- oder Kriegsfilmen. Mhm. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Apocalypse Now in der Redox-Variante natürlich mhm. oder äh, Zwei glorreiche Lunken mhm. sind in meinen Top 5 ever aber einfach, weil ich die Thematik und keine Ahnung, das sind meine Filme, fertig würde ich den vorziehen, aber vielleicht wegweisender, bahnbrechender, einflussreicher ist wahrscheinlich mit Sicherheit Citizen Kane, ne, und ähm, Booklabs Now wurde 77 gedreht oder 76 und das hier halt 41, ne, und das kann man ja irgendwie nicht Stimmt Also definitiv ähm
0: Stimmt, das, das kollidiert dann auch also mit, mit ähm mit der Frage, okay, was für, für ein Geschmack hat denn die Person? Die, genau,
1: die Person, und die, die bewertet äh, Stellt der Film interessante Fragen? Definitiv ja. ja. Ähm, lohnt es sich auch heute noch, oder genau jetzt darüber zu diskutieren? Ja. Definitiv. Ja. Muss man den gut. Film gesehen haben, kennen, um über heutige Filme? Äh, also gibt er uns was, damit wir besser über modernere Filme diskutieren und die besser einschätzen können, definitiv. Ne? Ich, also
0: glaube auch, ich, und ich, ich glaube, dass das, das habe ich am Anfang nicht gehabt. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht so darüber nachgedacht. Und je öfter ich mir den Film ansehe, desto deutlicher wird mir, dass ich, also ich, ich schätze einfach mehr an diesem Film. Ich erkenne mehr und ich schätze mehr daran. Und ich, ich mir wird der der Wert dieses Films.
1: Und, und so existenzielle Fragen wie... Ähm Geld oder Liebe. ja <lacht> ähm, Wird auch noch in 30 Jahren interessant sein. Ne? Äh, Aber
2: braucht man denn unbedingt diesen Film? Das ist für mich so ein bisschen ähnlich wie, 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 wie mit Matrix. Äh, du Musst du heute noch Matrix gesehen haben, wenn du ihn nicht kennst? Wenn du die 30.000 Filme kennst, die alle das irgendwie auch benutzen und, und, und weiter, weiterentwickeln...
1: Willst du du ernsthaft Matrix und Citizen Kane auf einer Stufe stellen?
2: (lacht) Nein, aber ich meine, es gibt eventuell auch Filme, die die diese Art äh, von Charakter behandeln und die Entwicklung. Und äh, um heutige Themen, um diese Themen zu diskutieren, muss man den Film geschaut haben? Ich weiß es
1: nicht. Also. Ich schon. Du schon. Ähm, Vielleicht (lacht) nicht der normale Filmzuschauer, der froh ist, wenn er. Marvel Endgame und so ein Scheiß, ich angucken kann. Ja. Die, die brauchen es natürlich nicht. Nein, also der der Filminteressierte, der ja. äh, Lust hat ja. so einen Podcast so zu machen, auch. der sich mit Film yeah. beschäftigt und über ich auch, ja. mit mit Filmgeschichte auseinandersetzt. Also wir müssen ihn gesehen haben. Ähm, der der Otto Kinogänger, der das keine Ahnung nicht. bei der nächsten Channing Tatum Komödie äh, schon
2: und der bei jedem neuen Trailer mit vielen Explosionen völlig ausflippt und sagt... Genau, oh, oh Fast and in Furious
1: 17, oh, ist das geil. <lacht> ja der wird, äh, der ja gut, der braucht natürlich sie Citizen Kane nicht gesehen haben, aber ich meine, gut, das ist...
0: Aber Moment, ich, sorry, auch für solche Filme gibt es Raum. <lacht> 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 Selbst Jan, wenn uns diese Filme nicht gefallen, das ist... Echt, ich, das ist echt, nee,
1: aber... Wir sollten gar nicht jetzt erst über die Filme reden. Wir sollten ja, diesen ja. Film keinen also, Raum in unserem Podcast geben. Nein, aber
0: nee, äh, nein, ich möchte nicht behaupten, dass es irgendwie auf einer auf eine Ebene <lacht> auf <lacht> Citizen Kane und keine Ahnung, welche äh, äh, hier, äh, äh, robert de niro Komödie oder so gerade rausgekommen ist, auf einer Dings äh, sind. Aber ähm, nein, äh, auch für solche Filme gibt es, gibt es... Ich meine, nehmen wir mal ein Beispiel, das uns gefällt. Nämlich John Wick zum Beispiel. Mhm. Du hast gerade von Explosionen geredet, oh, den muss ich gucken. Wenn ich den, nächsten, wenn ich den John Wick 3 Trailer sehe, <lacht> dann will ich den gucken.
1: Ja. Und yeah, zwar okay. auf so eine
0: dämliche, dumme Art und Weise. Yeah, okay.
1: Ja. Yeah. Ja, ist halt so, ja. einfach und, unterhalten. Und,
0: und, ja, ja, ja. Das ist halt was Das ist ja auch in cool, Ordnung. Und was man
1: braucht Citizen Kane nicht gesehen zu haben, um John Wick 3 <lacht> zu verstehen. Das genau. ist sicherlich richtig.
0: Ähm. <lacht> um, ich glaube, worauf wir uns einig sein können, ist, ist, ist dass Citizen Kane auch nach ähm, wie vielen Jahren? Jetzt äh, ja, fast 80 Jahren. Jahre.
2: Heraussticht.
0: Äh, heraussticht, äh, wertvoll ist, noch immer wertvoll ist, äh, auch noch eine wertvolle Geschichte hat, die äh, äh, ja eine relevante Geschichte erzählt.
1: Äh, ja, unabhängig mal, ob. Hier äh, Geld oder Liebe, ne? Hier Populisten, ähm, ja. Fake News. Wir hatten ja vorhin mal Trump, Hitler, Absolut. AfD. Äh, ja, ich meine, genau, da, da sind einfach genug Themen drin, die auch jetzt noch, Die ähm, ja,
0: In- Integrität von Medien
2: und eher alles, genau. alles. ja,
1: sowas, die jetzt Aber noch wert sind zu diskutieren und auch da kann der Film heute noch einen Beitrag liefern, ne?
2: Ja, yeah, gerade das mit dem fake du das ansprichst. Es gibt ja diese eine Szene, wo, wo er irgendwie news bekommt. Oh. Äh, es gibt nichts in Kuba, aber ich kann euch äh, Gedichte schicken. Und dann schreibt er zurück, schick uns die Gedichte, ich sorge für den Krieg in Kuba. So. Oder,
0: oder, oder als, als die... Geht das moderner, ne? Ja, also, yeah, genau. Äh, oder äh, eine Stelle, wo ich wirklich an Trump denken musste und zwar richtig doller war, als sie... Die Zeiten ausgedrückt haben, nachdem er die Wahl verloren hat. Und sie das, ähm, den einen Aufhänger hatten: Kane ist Gouverneur. Ne? Und dann so: Okay, den lassen wir mal lieber. <lacht> und, und, äh, also wir
1: hatten beide schon bereit liegen, ja. Und das
0: zweite, das interessante, war, weißt du, was auf dem zweiten stand?
1: Nicht mehr.
0: Und Moment, ich. Ah, nein. archiv nein, Moment, ich, ich muss mal kurz meine Notizen durch. Leland. Nein, vor Ah shit. Um. Verdammt. Ah ja genau Fraud and polls. Also. Ja ja ja. Wahlfälschung. Ach so. Mm-hmm. Ne? <lacht> und, ich, und ich dachte, okay, alles klar. Das sind sehr trumpsche Methoden. Dieses, uh, okay, ich habe verloren, ja gut, dann waren es Wahlfeld. Dann muss
1: es ja Wahlfeld halt schon gewesen sein. Ja, genau.
0: Ne? Oder, ähm, oder, oder, oh, wenn ich, wenn ich gewählt werde, dann sorge ich dafür, dass mein Gegner ins Gefängnis kommt. Also, ist,
1: ja, ja, genau.
0: Ne? Gut, ähm, hochrelevant. Also wirklich. Ähm, ja.
1: So. und deswegen also ich glaube wir sind uns einig Film aller Zeiten kann man gar nicht sagen genau. kann man aber gar keinem Film geben Ja. weil das einfach zu individuell zu subjektiv ist aber wir können glaube ich gut nachvollziehen warum er als einer der Besten oder da in einem Atemzug genannt wird und er ist mit ziemlicher Sicherheit einer der einflussreichsten Filme der Filmgeschichte für mich und heute immer noch interessant zu gucken genau. man kann viel rausziehen genau ja. genau
0: und, und spannend interessant ja. es geht nur mal ich meine in dem Film geht es um eine Person und, und äh, bei, beim, beim Anfertigen der Notizen dachte ich mir ich kann gar nicht ich komme gar nicht mit genau ich habe den Satz kaum zu Ende geschrieben schon passiert etwas noch interessanteres so ähm, hast du das anders wahrgenommen Jan
2: größtenteils auch so ja also bis auf diese, äh, diesen Bereich mit der der Oper, der zwar seine Bedeutung hatte, aber der hat mich einfach so ein bisschen rausgerissen. Aber gerade so am Anfang, du willst einfach erfahren, wie er sich Stück für Stück oder wie 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 er Stück für Stück weiter ankommt. Er hat mhm. ja eigentlich alles, was was man haben kann von Beginn an und dann fängt er mit dieser kleinen Zeitung an und du willst einfach erfahren, wie daraus wächst, wie was daraus wächst. Und das mhm. wird doch ganz gut deutlich, glaube ich, in dieser einen Szene, wo, wo eben die Auflagenstärke an der Fensterscheibe steht. Mhm. Und sie haben 21.000. Ja. Dann ein paar Szenen weiter sieht man den Konkurrenten mit 400 irgendwas, 1000. Und dann sagen sie, zwei, drei weitere Szenen, oh, wir, äh, wir haben jetzt 650.000. Mhm. Und, und du, du willst einfach, du bist halt am Ball und willst wissen, wie es weitergeht irgendwie.
0: Und der hätte ich am Ball. Der Film hält dich äh, visuell äh, durch seine Kreativität, auch bei, der, bei den Szenenübergängen, ähm, bei der Aufmachung der Szenen selbst, äh, beim Licht, äh, bei der Kamera. Immer wieder Neues, immer, immer wieder an, anderes bei, probiert. Genau. War, äh. Und äh, ja.
1: G- ziemlich genau zwei Stunden.
0: Genau. So Wir waren zwei Stunden interessiert dahin. dabei. Ja.
1: Was will man mehr? Also für einen Samstagabend. Auf
0: jeden Fall äh, die, zum Schluss noch die Frage: Würdet ihr den Film weiterempfehlen?
1: Definitiv schon. Äh,
2: nicht nicht jeder Person. Oh, genau, ja, nicht jeder Person. Also, ich hatte es hat. halt auch wirklich schon, dass ich einen bekannten Preis wie zum Beispiel Taxi Driver gezeigt habe und niemand fand ihn gut. <lacht> <lacht> und, also, es gibt halt einfach Leute, denen, denen ich den vielleicht nicht zeigen Es gibt ja. Leute, denen würde ich ihn zeigen.
0: Ja, ja absolut.
2: Das ist halt Interessenbasiert und wenn man die Leute ja. einschätzt. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, Finde ich auch so. Und ich würde jedem Filminteressierten, äh, der den Film noch nicht gesehen hat, es sehr, sehr, sehr nah ans Herz legen, die, sich diesen Film nochmal anzugucken und äh, vor allem aufmerksam äh, sich diesen Film anzugucken.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn er beim ersten Mal nicht gewirkt hat, dem Film vielleicht sogar noch eine zweite Chance zu geben, so wie ich es gemacht habe. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, war ich glaube ich Teenager und ich glaube jetzt rückblickend hätte ich gar nicht, kann, konnte ich gar nicht beurteilen, wie gut der Film ist. Ja, ich glaube, dass damit wäre unsere Diskussion zu Citizen Kane beendet und äh, ja, genau, worüber das, wir das nächste Mal sprechen, das, das ja.
1: Lassen wir uns überraschen. Genau,
0: wir lassen uns <lacht> überraschen. Dann kommen wir bis zum nächsten Mal.